0: Was wir machen, ist nur sehr sinnhaft, weil wir sagen, ey, bei so einem 8-Stunden-Tag gibt es so viel heiße Luft und wir nehmen alle heiße Luft raus und das ist das Anstrengende und da brauche ich die Energie und den Einsatz von jedem Einzelnen, aber dafür dürfen die auch um 13 Uhr nach Hause gehen. Dahinter liegt ja eigentlich ein anderes Bild von Arbeit, weg von Zeit hin zu Ergebnissen, weg von Ressourcen hin zu Menschen, es geht eigentlich darum, zu finden, wo ist dein Potenzial, wo möchtest du hin, wo möchtest du wirksam werden? Weil ich dann glaube, dann ist Arbeitszeit ja auch relativ egal.
1: Erfolg – für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote-Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com. Über den Dächern von Bielefeld, der Stadt, die es nicht gibt, bin ich dem Erfolg auf der Spur äh, bei jemandem zu Gast, der sich in dem Themenfeld New Work, was ja momentan in aller Munde ist, aufhält. Es ist Rein ganz. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Schön, dass du da bist, Uli. Bei euch heißt äh, Digital Enabler, das ist deine Agentur, die hier über den Dächern von Bielefeld mit Blick auf die Sparrenburg residiert. Und ihr kümmert euch um das Thema, ich sag mal platt, digitale Transformation, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, was Unternehmen so brauchen. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, genau. Also wir fangen mit strategischer Beratung an. Was macht eigentlich Sinn? Wo sollte die Reisefläche hingehen? Was für Fehler sollten Unternehmen nicht machen? Bis hin zu Konzeption und von Gestaltung von Online-Anwendungen, also Webseiten, Shops, irgendwelche digitale Prozessoptimierung, also Tools, die vielleicht Informationen aufbereiten, transparenter darstellen, Vertriebsprozesse optimieren, Kundenbindungen optimieren und so weiter. Mittlerweile aber auch seit längerem tatsächlich in Workshops und Beratungen viel unterwegs, wo wir mit Führungsteams darüber sprechen, was eigentlich Digitalisierung und dieser Wandel eben für das Unternehmen und die Führungskräfte selbst bedeutet, weil viele Menschen glauben, dass Digitalisierung rein technologisch ist und das ist natürlich Quatsch. Also Digitalisierung gibt es seit 100 Jahren mindestens, wenn nämlich plötzlich Produktionsprozesse mit Lochkarten optimiert werden und so weiter. Und was immer mehr auffällt, besonders jetzt gerade in dieser schnellen Zeit, ist, dass Digitalisierung auch ganz viel mit Kultur und zwar in meinen Augen wesentlich mehr mit Kultur als mit Technologie zu tun hat und daneben mit Mindset und Co. Und darüber sprechen wir dann auch wieder vermehrt mit Kunden und Interessenten. Ja, ich glaube, dass die
1: Digitalisierung, äh, sie wird ja immer so ein bisschen verteufelt äh, und es mag sicherlich auch Dinge geben, wo man wirklich aufpassen muss, gerade wenn es um künstliche Intelligenz und diese ganzen Sachen geht. Ähm, da gibt es sicherlich Dinge, bei denen man eben aufpassen muss, dass uns da die Technik irgendwann überrennt und... Eine der Dinge, mit denen ich mich auch sehr intensiv beschäftige, ist eben die Frage, wo bleibt der Mensch in Zeiten der Digitalisierung? Und ich sehe es aber mehr als Chance, dass wir jetzt eben genau durch die Möglichkeiten, die uns die Technik heute und in Zukunft bietet, viel mehr Möglichkeiten haben zu sehen, was braucht der Mensch eigentlich dafür, um... Ich nenne das mal so platt, gut arbeiten zu können und gut mhm. arbeiten heißt für mich jetzt nicht, dass er innerhalb von zwei Stunden das Ergebnis ausspuckt, was er ausspucken soll, sondern gut arbeiten heißt, dass er damit zufrieden ist, dass er damit glücklich ist, dass er motiviert ist. Diese, diese ganzen Rahmenbedingungen, die man damit zusammenhängen. Und ich sitze ja nicht ohne Grund hier, es gibt ja viele, viele andere, die auch noch in diesem Themenfeld unterwegs sind, aber du hast den Mut gehabt, als du 2017 diese Agentur hier übernommen hast, zu sagen, liebe Mitarbeiter, wie wäre es denn, wenn ihr jetzt täglich fünf Stunden arbeitet, aber bei gleichem Gehalt? Also quasi 40 Prozent Gehaltserhöhung, nur noch fünf Stunden arbeiten. Mhm. Und damit warst du meines Wissens der Erste, der das so konsequent in Deutschland mhm. durchgezogen hat. Erstmal die Frage, wie, wie kamst du überhaupt auf die Idee, du übernimmst einen neuen Laden. Da ist ja also sowieso schon genug zu tun und dann gleich mit so einem Einstieg.
0: Ja, also... Das frage ich mich manchmal auch. <lacht> ich ich, äh, ich, also ich komme auf die Frage sofort zurück, aber 2018, Ende 2018 habe ich da auch mal so für mich persönlich in den Weihnachtsferien so zurückgeguckt und gedacht, heiliger Bimbam, das war wirklich ein Jahr. Denn 2017, im, also November, habe ich das eingeführt, Mitte Oktober habe ich das, die Agentur übernommen und 2018 war deswegen geprägt mit, also erstmal dieser ganze Pressewirbel, den der eine oder andere mitbekommen hat, hat mich viel Energie und Zeit gekostet. Dazu aber genau diese Übernahme. Ich habe ein Team von elf Leuten übernommen, das habe ich dann 2018 auf 17 Leute hochgezogen, das heißt Wachstum. Strategischer Wechsel, die Agentur vorher hat ein ganz anderes Geschäft oder ganz andere Zielgruppen bedient als wir jetzt. Ähm, neue Identität, also wir haben den Namen um, also wir haben einen neuen Namen eingeführt, die hieß vorher anders und dann hieß er rein ganz Digital Enabler. Das war natürlich auch ein Change-Prozess, der begleitet werden wollte. Und einfach viele Prozesse, die sich neu finden mussten und so weiter und so fort. Das heißt, es war sowieso schon nicht langweilig und dann dieser Fünf-Stunden-Tag, die Einführung des Fünf-Stunden-Tages, der hat nochmal dem Ganzen die Krone, die, die Krone aufgesetzt. Ähm, warum ich das gemacht habe, war, ich mache jetzt seit 20 Jahren im digitalen Geschäft irgendwie meinen mein Weg. Also, ich hatte verschiedene Agenturen auch geleitet oder gegründet, habe verschiedene Unternehmen begleitet in dem Wandel und denen neue Geschäftsmodelle nahegelegt und auch begleitet und teilweise eben zur Weltmarktführerschaft mitgenommen sozusagen. Und was dann passiert ist in der ganzen Welt, ist ja, das Leben wird schneller so ein Stück weit. Wir haben Internet, wir haben ständige Erreichbarkeit, wir haben Smartphones, wir haben 50 verschiedene Kommunikationskanäle, die ständig auch bedient werden. Manche mit mehr Spaß, manche mit weniger. Ich bin Vater geworden, verheiratet, habe Kinder, also Sachen, die auch privat dazukommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe hier meine 50-Stunden-Woche oder meine 60-Stunden-Woche für meinen Beruf und gleichzeitig auch tatsächlich viele private Interessen, die allesamt schwierig unter einen Hut zu kriegen sind. Für mich war dann die Reaktion, dass ich meiner alten Agentur zwei Nachmittage mehr gegönnt habe, dass ich gesagt habe, hier, 12.30 Uhr haue ich ab. Dafür bin ich den Tag über extrem strukturiert und sehr klar in meiner Kommunikation und in meiner Selbstführung und habe gemerkt, okay, ist ja interessant, ich schaffe ja mein Pensum ziemlich gut. Es ist natürlich anstrengend, aber es eröffnet viel mehr Platz für dann Freiraum am Nachmittag. Und da habe ich mich mit beschäftigt, Bücher gelesen, geguckt, was so passiert in der Welt und dann auch natürlich festgestellt, wie sich auch Arbeit wandelt. Ne? Also du hast eben gesagt, dass Digitalisierung oft verteufelt wird. Ja, vielleicht, weil das eventuell Dinge überflüssig macht. Auf der anderen Seite kann es auch eben nutzbar gemacht werden. Und ich habe gemerkt, in diesem sich ändernden Arbeitsumfeld passiert auch häufig, dass der Job, den Menschen machen, eigentlich auch wirklich Interesse und Hobby und Leidenschaft ist. Das war früher anders. Früher war die Arbeit der Ort, wo man hingeht. Dann lässt man seine Persönlichkeit an der Tür, geht zum Fließband und macht einen wirklich repetitiven, doofen Job. Also doof im Sinne von sehr leicht zu beschreiben und sehr leicht nachzubilden. Deswegen war Arbeitskraft auch irgendwann eine Ressource und nicht mehr ein Mensch. Ne? Das, ist so, das hat sich halt gewandelt, weil heutzutage ist es eben so, dass Arbeit lösungs- und wissensorientiert ist. Und nicht mehr von jedem einfach so neu besetzt werden könnte. Und das wiederum finde ich so schön, weil durch diese Digitalisierung, wenn wir es mal so nennen, plötzlich wieder der Mensch in den Mittelpunkt rückt, weil es um die menschlichen Kompetenzen geht. Es geht nämlich nicht mehr darum, wer kann jetzt schneller das Fließband bedienen, sondern einfach, wer hat jetzt gute Ideen, um das Fließband vielleicht überflüssig zu machen oder irgendwie einen ganz anderen Prozessor ins Leben zu rufen. Und das finde ich ganz spannend. Und ich saß auf jeden Fall im Sommer 2017 in meinem Garten, da hatte ich gerade meine Anteile an meiner alten Agentur verkauft und gemerkt, egal was kommt, in dieses Hamsterrad von Arbeit, die immer schneller wird, aber dadurch nicht zwangsläufig besser wird, will ich nicht nochmal reinlaufen und ich habe mir eben die ganzen Bücher angelesen, die es da so gibt. Angefangen mit der mit Tim Ferriss und der vier Stunden Arbeitswoche hinzu auch ein Buch von einem Amerikaner, der eben diesen fünf Stunden Tag in seinem Produktionsbetrieb eingeführt hat und gemerkt hat, okay, das ist schön, das steigert nämlich die Zufriedenheit und äh, das Wohlbefinden im Team. Und am Ende haben wir da nichts verloren, sondern alle gewinnen davon. Und ich ähm, mag Menschen und ich glaube, dass Menschen intrinsisch motiviert sind und eigentlich alle einen super Job machen wollen. Und aus diesem Gedanken kam irgendwann die Idee, alles klar, wieso versuchen wir das nicht einfach mal in unserer Branche, die normalerweise davon geprägt ist, dass Menschen zwölf Stunden arbeiten. Also das ist ja ganz normal, Agenturjobs früh anfangen oder um zehn anfangen, dafür auch bis elf bleiben, nachts. Und ich habe schon gemerkt, das ist ein bisschen verrückt, aber irgendwie fand ich das total nachvollziehbar und sinnvoll, weil ich auch weiß, und das kenne ich auch von mir selber, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, Natürlich habe ich auch in meiner eigenen Agentur mal da gesessen und habe nichts vernünftig hinbekommen und dann lieber mal Spiegel online gelesen. Oder nach dem Mittagessen, da gibt es manchmal die Vermutung, dass man da arbeiten würde, aber in der Zeit so von 14 bis 15 Uhr kann man eigentlich nicht sehr sonderlich produktiv arbeiten. Und da gibt es halt viele Facetten und viele Dinge, die mich dazu geführt haben zu sagen, ja, wie sieht denn der optimale Rahmen für diese Art Arbeit aus und wie viel Arbeit kann man eigentlich schaffen? Und dann... Habe ich einfach mal gedacht, komm, ich habe nichts zu verlieren. Hier gibt es Aufträge, hier gibt es eben Umsatz, der eh gemacht wird. Lass uns doch einfach prüfen, ob wir das schaffen, das in fünf Stunden hinzukriegen. Und da habe ich meinem neuen Team, die mich noch nicht kannten, eben eröffnet oder die Frage gestellt: Habt ihr Bock auf so ein Experiment? Das führte zu gemischten Reaktionen. Grundsätzlich hm, aber. Was, was, was kann da so für Reaktionen? Kam, will der, ist das ein Test? Will der neue Chef uns testen, ob wir jetzt sagen ah, ja, ja und hm. dann weiß er, dass wir keinen Bock auf Arbeit haben? Also, die wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten, so ein Stück. Aber am Ende natürlich alle fanden das cool. Da kommt einer, der hat echt neue Ideen, der ist anders und der will hier mal komplett alles auf Links krempeln. Habt
1: ihr das Konzept, wie ihr das umsetzt, gemeinsam entwickelt oder habt ihr euch irgendwo bedient? Gab
0: es da sowas wie, wie Vorlagen, Muster? Gar nicht. Also, ich habe das komplett mit gemacht. Also, wir haben einfach überlegt, okay, wenn wir jetzt das wollen, dass wir in fünf Stunden das Gleiche schaffen, wo greifen wir mal an? Also, wo setzen wir an? um das zu ermöglichen. Also erstmal löst das natürlich Stress aus. Das hört man, oh Gott, du hast 40% Prozent weniger Zeit. Dann ähm, kann das bei manchen dazu führen, dass die direkt vom Stuhl fallen, weil das so viel Druck ausübt. Und ich kenne auch viele Menschen, die sagen, oh, das wäre nichts für mich, ich will lieber entspannt meinen 8- oder 10-Stunden-Tag weiter beibehalten. Wir haben einfach gemeinsam diskutiert und gesagt, okay, was sind denn mal die offensichtlichen Zeitfresser? Ich meine, dafür gibt es natürlich tausend so diese Infografiken. Ne? Da hast du dann die sozialen Medien, da hast du Lautstärke und Telefonie, dann hast du deine, deine Benachrichtigungen von deinem Handy, die ganzen Chatkanäle, deine privaten Dinge, die du regeln musst. Und da gab es eine lange Liste, und einfach So ein Brainstorming, wo wir gesagt haben, okay, lass uns doch einfach mal mit dem simplen anfangen. Wir stecken unsere Smartphones in die Tasche und schalten alle Vibrationen aus. Und von da dann weiter zu E-Mails. Ne? Also E-Mails ist auch so eine Sache, ist ja gerne mal die To-Do-List des anderen. Ne? Jemand schickt dir eine Mail, damit das aus seinem Kopf draußen ist und du darfst es dann lösen. Und wenn man jetzt mal zurückguckt, früher kam die Postkutsche, das sage ich auch in manchen Vorträgen immer. Die kamen dann morgens um 10. Dann gab es einen Stapel Briefe, die musste man wegarbeiten. Und heute kommt die alle zwei Sekunden. Die kommt immer. Und es gibt immer E-Mails. Und wir haben dann einfach gesagt, lass uns doch einfach mal gucken, dass wir morgens um halb 8 oder äh, um 8 oder halb 9 E-Mails einmal prüfen, das priorisieren, gucken, was ist dann wirklich wichtig, was kommt weg, was brauche ich gar nicht beantworten. Und das gleiche um 12.30 Uhr nochmal. Dazwischen ist es nicht so notwendig, weil dazwischen muss man operativ schnell arbeiten. Und wenn man das erstmal merkt, dann kommt man auch schnell zu diesem Wort Attention Residue, das hat ja Karl Newport in seinem Buch Deep Work beschrieben, dass es da Versuche gab, wie lange Menschen, wenn eine Ablenkung in einem Arbeitsprozess auftritt, wie lange die brauchen, um wieder mit voller Konzentration in dem vorhergehenden Arbeitsprozess sind. Und ich glaube, das liegt dann so bei 15 Minuten. Nehmen wir jetzt mal 15 Minuten an, das heißt, jede, jede Unterbrechung durch eine Facebook-Nachricht, durch eine WhatsApp-Nachricht, durch eine, keine Ahnung, Ablenkung führt dazu, dass man eine Viertelstunde verloren hat, die sonst in hoher Konzentration eben gut nutzbar gewesen wäre. Und von diesen Dingen, da gibt es einfach ganz, ganz viele. Eine Kollegin aus seiner Kreation bei uns macht da gerade auch so eine Art Comic raus, so ein dickes Buch mit mhm. allen Erkenntnissen, die man da so jetzt gesammelt hat. Und damit fing das dann an. Also das war so der, der Anfang des, lass uns das versuchen. Und dann plötzlich landet man aber auch bei Tools, die nicht so gut funktionieren. Also bei User Experience, die schlecht ist, wo ein Klick zu viel notwendig ist. Das führte dazu, dass wir selber Tools geschrieben haben für uns. Also Agentursteuerung, Angebotslegung, all die Sachen, die schlecht waren. Das führte dazu, dass wir manche internen Prozesse einfach hinterfragt haben, und das machen wir auch immer noch, das ist ein ständiges Lernen, wo plötzlich klar wurde, okay, das Internet Chat-System, also wir hatten damals Slack, das haben wir ab, also wegen der DSGVO auch gegen andere Systeme eingetauscht, aber grundsätzlich so Sachen, wo viele Kommunikation schriftlich passiert und irgendwann wurde einfach klar, es ja, ist doch Mist, wenn wir uns kurz zusammensetzen und das in einer Minute klären, sparen wir uns zehn Minuten Tipperei. Ja. Das heißt, um, es, um das zusammenzufassen, ihr habt im Grunde versucht,
1: diese fünf Stunden, die zur Verfügung stehen, so effizient so würde ich es mal bezeichnen, ja. wie, wie nur möglich zu machen. Diese mhm. Circuit Breaker nennt man die ja in mhm. der Neurowissenschaft, also die Dinge, mhm. die diesen Fluss der Aufmerksamkeit immer wieder unterbrechen und immer mhm. wieder stören, die zu minimieren, äh, Software zu optimieren, bessere Software zu haben. Es gibt ja aber auch den anderen Bereich, glaube ich, der auch eine große Rolle spielt, nämlich den Freiraum, den ich mhm. in meinem Gehirn eben gewinne, mhm. dadurch, dass ich mehr Zeit äh, zur Verfügung habe. Mhm. Ich, ich bin nämlich davon überzeugt, und so kenne ich es auch nur von mir selber, ich höre nicht auf zu arbeiten, wenn ich die Räume hier zum Beispiel bei euch in der Agentur verlasse, mhm. sondern ich nehme Dinge mit, mhm, die dann Fall. im Vorbewusstsein vor sich hin arbeiten und vielleicht kennt das der eine oder andere, man hat die besten Ideen, selten in dem Moment, wenn man sie braucht, mhm. sondern das kommt alles später. Und das mhm. hängt eben mit der Arbeitsweise unseres Gehirns zusammen, dass Dinge da verlagert werden ins mhm. Vorbewusste, Verarbeitet werden, ohne dass wir das mitbekommen. Mhm. Und plötzlich kommen irgendwelche Ideen, wo auch immer her. Mhm. Der eine hat es in der Sauna, der andere beim Joggen, der andere ja. in der Badewanne.
0: Und das ist, ja, und das ist die besten Ideen kommen im Urlaub unter, oder unter der Dusche. Ja. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt. Und zwar ist das auch schön, weil die Arbeitswelt sich ja geändert hat. Hier sitzen Menschen, die brennen für ihren Job. Die wollen hier den Top-Job machen und die lieben ihren Job. Wenn die jetzt aber acht bis zehn Stundentage haben, passiert Folgendes: Die gehen nach Hause und sind komplett fertig. Also unter der Woche setzt man sich aufs Sofa, trinkt ein Bier und fällt dann ins Bett. Und was ich dann festgestellt habe: Manche sehen es dann als Mogelpackung beim Fünf-Stunden-Tag. Die gehen nach Hause in den Wald und haben wirklich gute Ideen, die die in der Arbeit auch nutzen können. Das ist aber das Setting ist ein ganz anderes. Die kommen nämlich in der Freizeit und das führt zu Zufriedenheit. Die haben nämlich dann. Während die draußen mit ihrem Hund im Wald sind oder beim Sport oder keine Ahnung was machen, kommt eine Idee, die kam vorher unter dem Druck des Büros am Schreibtisch nicht. Und das ist natürlich fürs Unternehmen auch super, es ist aber für die Mitarbeiter auch super. Das heißt, was wir wirklich haben, ist, wir haben hier konzentriert operatives Geschäft und zwar so gut wie nur irgendwie möglich und das hinterfragen wir immer. Wir haben eine Taskforce eingerichtet, aber am Ende brauchen wir auch den kreativen Output. Und Kreativität ist schlecht in fünf Stunden. Aber ich glaube, im 8-Stunden-Tag ist Kreativität auch nicht herauszufordern. Die kommt, weil sie raus muss. Und die kommt aber eher, wenn das Gehirn locker lässt ne, und Freiräume schafft. Und das ist auch eine spannende Sache, weil wir jetzt gerade seit so einem Jahr dabei sind, die Erkenntnisse aus diesem 5-Stunden-Tag und aus, dem, na, aus der Arbeit damit, also an uns, an diesem Change-Prozess. Wir formulieren daraus eine Methode oder ein Prinzip. Das heißt jetzt als Arbeitstitel das Reingangsprinzip. Da sind wir gerade bei. Und was nämlich ganz klar wurde, dass von um ein 5-Stunden-Tag, steht und fällt mit dem einzelnen Mitarbeiter. Das, das, also wir als Unternehmen müssen die einzelnen Mitarbeiter entwickeln, weil die sind die Säule von dem ganzen Konzept. Wenn einer keine Lust mehr hat oder es nicht mehr versteht oder auch, ja, wenn er den Preis dafür nicht mehr bezahlen will, energetisch, dann wird der dafür im Stundentag auch fallen, weil das, das hängt an jedem Einzelnen. Und was mir dann klar geworden ist, und so ticke ich auch, ich freue mich über die Selbstentwicklungsinitiativen von Einzelnen und stütze und fördere die, wo, wo ich nur kann. Das kann mit Yoga anfangen, geht aber hin zu Coaching, geht auch, also das geht auch hin zu Psychotherapie vielleicht, einfach um dem Einzelnen die Möglichkeit zu bieten, weiter voranzukommen. So, und das hat auch eine negative Folge, habe ich festgestellt. Ich habe nämlich zwei Kollegen über die Zeit jetzt verloren, weil die Zeit hatten und Entwicklungsmöglichkeiten hatten, festzustellen, dass sie noch mal den nächsten Schritt in ihrem Leben machen wollen. Dass die nämlich plötzlich nochmal an die Uni zurückgehen möchten oder einer möchte auf die Industrieseite wechseln. Und normalerweise, wenn jetzt Unternehmer das hören, das ist ja super schlimm. Bei mir hat das aber zur Folge, ich freue mich, weil ich denen die Chance eröffnet habe, nochmal weiterzugehen und zu ihrem eigenen Glück zu finden.
1: Ich würde da sogar noch einen draufsetzen, weil auch das ist meine Erfahrung. Wenn jemand, ich nenne das mal so inhaltlich, innerlich gekündigt hat, ohne es selber zu wissen – und davon habe ich viele Menschen kennengelernt, die einfach nicht zufrieden waren in dem, was sie tun – dann entwickeln sie einfach auch nicht das Potenzial und dann sind sie auch eben an der falschen Stelle. Und es kann auch dem Unternehmen eigentlich nichts Besseres passieren, als diese Menschen, die für sich selber erkennen das ist nicht der richtige Platz. Ich muss woanders hin. Sie machen den Platz frei für jemanden, der an dieser Stelle mhm. dann hoffentlich richtig ist. Insofern würde ich das jetzt gar nicht so negativ sehen. Klar, mhm. für den Arbeitgeber heißt das erstmal, neuer Aufwand, neue Leute suchen. Ich habe jemanden in Anführungsstrichen verloren. Mhm. Vielleicht auch jemand, der besondere Fähigkeiten hatte, besondere Talente hatte, Spezialisierung hatte auf irgendeinem Bereich. Das mag vielleicht im ersten Augenblick negativ klingen, aber ich glaube insgesamt ist es positiv, weil es das Gesamtunternehmen dadurch stärkt, wenn die Menschen, die sich an einer Stelle einfach nicht wohlfühlen, dann diesen Platz auch frei mhm. machen.
0: Bin ich absolut deiner Meinung. Es gibt ja auch die Gallup-Studie, die genau das darstellt und da sind wir in Deutschland mit 15% noch ganz gut, also 15% der Belegschaft hat innerlich gekündigt und keine Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Das sieht in anderen Ländern viel schlimmer aus, aber dennoch ist natürlich klar, wenn jemand mit dem Gedanken woanders ist, bei seiner Zukunft, die anders aussieht, dann kann der nicht das beste Ergebnis liefern und das ist besonders in so einem 5-Stunden-Tag notwendig. Wir haben keine Puffer. Ne? Wir, wir können gar nicht so ähm, die fehlende Motivation auffangen durch 8-Stunden-Tage sozusagen. Wenn ich jetzt gemein
1: wäre, würde ich sagen, du benutzt einfach eine andere Methode, um deine Mitarbeiter auszuquetschen wie eine Zitrone.
0: Was sagst ja, du dazu? Das kann man so sehen. Aber ich denke, also die Mitarbeiter sind gerade sehr zufrieden damit, weil die, also der, der Amerikaner, der das Buch geschrieben hat, der sagt, er gibt ihnen das Leben zurück, ihr Leben zurück. Und das passiert hier halt auch. Ja, ich fordere sehr viel. Ich fordere nämlich fast 40% Produktivitätssteigerung. Und das ist sehr anstrengend. Aber eigentlich, was wir machen, ist nur sehr sinnhaft, weil wir sagen, ey, bei so einem 8-Stunden-Tag gibt es so viel heiße Luft. Und wir nehmen alle heiße Luft raus. Und das ist das Anstrengende. Und da brauche ich die Energie und den Einsatz von jedem Einzelnen. Aber dafür dürfen die auch um 13 Uhr nach Hause gehen. Und das schätzen die sehr. Also das ist einfach das, das ist einfach eine Vereinbarung. Ne? Das ist einfach so, die müssen das ja auch nicht machen. Also, die können ja dann auch gehen, ne? das ist alles gut, aber die sind alle sehr zufrieden damit und wir fragen, wir stellen diese Frage immer mal wieder, jedes Quartal mindestens, sollen wir so weitermachen? Seid ihr bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und am Ende ist es ja nur, ja, das ist ein, das ist ein Job, so, das ist ein Beruf und unser Modell sieht so aus. Und momentan sieht das so aus, dass das ganze Team das trägt und dass dafür bereit ist, auch den Einsatz zu bezahlen.
1: Wenn du jetzt nach, ja, sind es jetzt zwei? Fast zwei ja, Jahre. Fast zwei Jahre so, so ein Fazit ziehen sollst. Ist es durchweg positiv? Hat es auch so ein paar Dinge, wo du sagst, na, manchmal denke ich schon, ob das eine gute Idee war?
0: Ähm, also ich halte... Man kann die Antwort auf diese Frage in meinem Buch übrigens <lacht> lesen. <lacht> Kurz am Gut, dass du von alleine drauf kommst. Wir hätten
1: auch darauf hingewiesen. <lacht> ja. Also jetzt im August 2019 erscheint das neue Buch. Das
0: heißt? Äh, die 5-Stunden-Revolution. Wer Erfolg haben will, muss anders arbeiten.
1: Mhm. Campus Verlag, glaube ich. Verlag, Campus Verlag, genau.
0: Kommen. Ich glaube, dieser 5-Stunden-Tag, das ist ja erstmal ein kleines Konzept. Ne? Das ist eine, Arbeits-, eine andere Arbeitszeit, ein anderes Arbeitszeitmodell. Ich glaube, dass die dahinterliegende Idee, die ist relevant und wichtig. Nämlich dahinter liegt ja eigentlich ein anderes Bild von Arbeit. Weg von Zeit hin zu Ergebnissen, weg von Ressourcen hin zu Menschen. Und das ist das, was spannend ist. Und das ist auch das, worum es geht. Es geht nicht darum, um die Arbeitszeit. Die ist mir auch mittlerweile relativ egal, ob man hier einen Fünf-Stunden-Tag hat, ob man hier einen Drei-Stunden-Tag hat, einen Zehn-Stunden-Tag. Irgendwie ist das egal. Man muss halt dahin kommen, zu sehr sinnvollen Prozessen die immer zum Ziel haben, wir müssen schnell die beste Arbeit schaffen, die möglich ist. Und dieses Konzept dahinter hat ganz viel mit Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber zu tun und ähm, mit dem Miteinander, mit der Kultur des Unternehmens. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland noch sehr weit abgeschlagen vom Rest der Welt. Und das ist auch was, wo ich, je mehr ich mich damit beschäftige und auch mit dem New Work Thema, was du anfangs angesprochen hast, ähm, ich, sehe, ich werde immer pessimistischer, ne, weil diese klassischen, Arbeitsprozesse und Modelle, die wir da haben in Deutschland, die führen zu einem starken Hierarchieverhalten, äh, also zu sehr alter Schule vom Management. Das hat Einfluss, negativen Einfluss auf Führungskultur, auf Teamkultur und am Ende auf Innovationsfähigkeit und Geschwindigkeit. Und wenn man eins ja feststellen kann, in dieser schnellen Welt, wo eh nichts mehr, also wo nicht mehr viel planbar ist, muss man eigentlich eins schaffen, nämlich sehr flexibel und agil mit Unvorhergesehenem umgehen können. Und wann kann man das? Wenn Leute sich sicher fühlen, wenn Kommunikationskultur vorhanden ist, die ehrlichen Austausch fördert, etc. pp. Also es geht immer so weiter. Ne? Also auf jeden Fall glaube ich, dieses 5-Stunden-Arbeitszeitmodell ist der erste Schritt in eine Richtung, oder naja, das polarisiert ja auch sehr, ist der Schritt in die Richtung, schneller zu werden, besser zu werden, Kulturen zu fördern, des Miteinanders des ehrlichen Austausches, weil man Missstände gar nicht mehr verstecken kann und am Ende dahin, dass einfach Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein können. So Auch diese Pause ab 13 Uhr, diese, diese, der Feierabend ab 13 Uhr, fördert enorm Innovationsfähigkeit. Also es fällt mir immer wieder auf, wenn die Kollegen weg waren nachmittags, es gibt immer wieder den Moment, wo einer dann kommt am nächsten Tag und sagt, hey, gestern hatte ich die beste Idee überhaupt. Und da entwickeln sich einfach großartige Ideen dann weiter raus, mit dem Team, im Austausch, mit allen. So, und ich glaube, das war eine gute Idee, aber das ist noch nicht das Ende. Wir haben noch nicht das Ende erreicht. Da kommen jetzt noch weitere Ideen. Also dieses, dieses Prinzip, was wir ableiten, da gibt es halt so viele Facetten, wie das Ich, also der Einzelne, gefördert werden kann, um das Team stärker zu machen, schneller zu machen, besser zu machen, um das Unternehmen zu stärken um auch vielleicht der Gesellschaft was zurückgeben zu können. Das ist jetzt so verflochten. Und das ist halt auch das Spannende an der Zeit, in der wir gerade leben. Es hat alles ja mit allem zu tun. Und da öffnen sich gerade ganz viele Chancen in so vielen Bereichen. Das ist sehr spannend. Das sehe ich, ist, seh ich so. genauso. Also für mich ist halt, es ist so ein abgenudeltes Wort, äh, die Ganzheitlichkeit.
1: Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass eines der größten Probleme auch gerade bei uns in Deutschland ist, dieses Dinge zu sezieren und voneinander analytisch zu trennen. Mhm. Und überall, wo ich erlebe, dass man anfängt, Dinge, Prozesse, Zusammenhänge ganzheitlich zu betrachten, da wird man erfolgreicher, weil eins bedingt immer das andere. Und man kann nicht einfach einen Teil rausnehmen, wie zum Beispiel, genau wie du sagst, die Arbeitszeit. So, wir nehmen jetzt die Arbeitszeit, mhm. wir gehen auf fünf Stunden, den Rest lassen wir und das wird schon funktionieren. Nein, das wird nicht funktionieren. Man muss es wirklich ganzheitlich betrachten und eben gucken, was bedingt was, was hat Auswirkungen auf was. Und was du gerade gesagt hast, ähm, findet sich eigentlich in meiner Arbeit genauso wieder. Warum beschäftige ich mich mit der Frage mit dem Gehirn und den Mechanismen, die dahinterstehen, ist letztendlich ein ähnlicher Ansatz wie das, was bei euch passiert ist. Ich habe mir halt die Frage gestellt, was motiviert uns? Wie funktioniert der Mensch, ist eigentlich mhm. die grundsätzliche Frage. Und für mich war es sehr spannend zu sehen, dass die Erkenntnis aus all den Gesprächen, die ich mit Neurowissenschaftlern persönlich geführt habe, dem, was ich in meiner Masterausbildung gelernt habe, dass man im Grunde alles reduzieren kann auf zwei Dinge, die unser Gehirn eigentlich so als, als, als Basement, als Fundament hat. Das eine ist, meine Existenz zu sichern, mein Überleben zu sichern und das andere ist ähm, spielt aber in unserem Kontext nicht so eine große Rolle, unsere Art zu erhalten. Das heißt, wir haben eigentlich diesen einen Punkt. Man kann alles runterbrechen, wenn man es genauer analysiert. Darauf bedroht es in irgendeiner Form für mich gefühlt, und das ist das Spannende dabei, gefühlt meine Existenz. Und Sobald das der Fall ist, dann bin ich unter Druck, dann arbeiten die Stresssysteme, die Warnsysteme bei uns im Gehirn und damit auch im gesamten Körper und blockieren zum Beispiel unser Denkvermögen, unser Innovationsvermögen wird unter Stress blockiert. Das heißt, man kann mittlerweile eben auch neurowissenschaftlich sehr, sehr gut erklären, warum... Ein gewisser Stress, ein gewisser Druck eben genau das Gegenteil von dem erzeugt, was man eigentlich will, nämlich Innovation, Produktivität, Kreativität, Motivation.
0: Ja, total spannend. Aber genau so ist es ja auch. Und das ist interessant, dieser Stress gerade, ich habe eben gesagt, wir polarisieren mit diesem Modell, weil das bei manchen Unternehmern auch Stress auslöst, weil wir dann ja natürlich irgendwelche Begehrlichkeiten wecken es gibt ja jetzt den Fachkräftemangel. Also, riesen Fachkräftemangel. Jeder hat Probleme und findet niemanden. Das heißt, die müssen sich bewegen, auch wenn das wirklich wehtut. Aber am Ende werden die ganz viel davon profitieren, dass sie sich bewegen, weil die die alten Muster aufgeben müssen. Weil die alten Muster nicht mehr funktionieren in dieser äh, Arbeitswelt, in der wir uns befinden. Ja, und du hattest eben gesagt, dass mit den, mit den einfachen Fragen oder also, new, also, wir wollen alles sezieren und dann eine ganz simple Lösung für alles haben. Manche sagen ja auch bei New Work, ja klar, wir stellen einen Obstkorb auf den Tisch und einen Kicker in den Eingang. <lacht> ja, genau. Und dann wird bei dem Thema New Work ein Haken gesetzt. Und das ist halt Quatsch. Und New Work ist halt nicht irgendwie äh, per Checkbox abhakbar, wie wir Deutschen das gerne hätten, sondern es ist einfach, glaube ich, die naja, die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse des Einzelnen und der ständige Wandel und das ständige naja, hinterfragen diese einzelnen Themen.
1: Für mich ist New Work den Menschen sehen und dafür sorgen, wie er optimal in Anführungsstrichen arbeiten kann, wirken kann.
0: Absolut, das genau. ist für mich New Work. Ja. Wo kann der Einzelne die maximale Wirksamkeit entfalten? Das ist doch großartig. Also, wenn man das schafft, das ist das doch perfekt. Und auch hier, auch bei uns schaffen wir das nicht. Das geht ja gar nicht. Weil ich glaube, auch da jeder ist unterschiedlich und das muss man anerkennen. Das muss man sehen und anerkennen und schauen, wie man dieser individuellen Einzigartigkeit ähm, am besten begegnen kann. Weil nur dann, auch wenn die Autonomie des Einzelnen hoch ist, können die ja auch vielleicht ihre eigenen Ängste überwinden und Dinge schaffen und in die Welt hinaustragen, die, naja, äh, vielleicht bei dem einen oder anderen Angst machen, aber durch die, naja, durch das Umfeld fühlen sich dann alle sicher, dass man das mal versuchen könnte und dann schaut man, das ist auch Rolle des, des Chefs eigentlich, ne, oder der Führungskraft. Also ich die Chefrolle, ich sehe mich da gar nicht so weit oben, ich sehe mich einfach so ein bisschen als Impulsgeber da und als vielleicht Sicherheitsgeber, um dem Team die Möglichkeit zu geben, in ihr Potenzial zu finden. Also ich glaube,
1: das Thema Hierarchie wird ja auch viel diskutiert. Auch das weiß man eben, wir Menschen brauchen Hierarchie. Das heißt aber eben nicht dass wir jemanden brauchen, der uns sagt, was wir tun müssen und mhm. was wir zu lassen haben, sondern Hierarchie kann ganz anders funktionieren, aber ich denke, das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, wenn wir da auch noch in den Bereich einsteigen. Aber
0: das ist ganz schön an der Stelle, ich habe immer wieder Kunden hier oder Interessenten hier, die wollen irgendeine Art Employer-Branding Prozess mit uns beginnen, also für diesen Fachkräftemangel dagegen steuern und sagen, wir müssen hier unsere Arbeitgebermarke stärken und wenn man dann mal fragt, ja warum gibt es denn die Firma oder warum macht ihr das? Dann kommt halt keine Antwort aus, weil wir das schon immer so gemacht haben oder weil das unsere Firma eben macht. Und das ist ja was, was man ja auch immer wieder feststellt in den letzten Jahren, der, die Frage nach dem Sinn dahinter und Purpose. Und jetzt kommt eine neue Generation, die Generation Z, die jetzt gerade in den Arbeitsmarkt kommt, die wollen das auch wissen. Wieso mache ich das hier? Und das finde ich auch eine ganz spannende Sache, weil das halt ganz viel, und jetzt zurück zur Hierarchie, die oben stehenden die können ja gar nicht den einzelnen Mitarbeitern sagen, wie die Dinge zu machen haben. Das wissen die gar nicht mehr, weil der Job sich auch ständig wandelt. Ich habe zwar mal Schwerpunkt Informatik studiert und einen Master auch gemacht, aber wie die Kollegen hier in der Entwicklung arbeiten, da weiß ich doch gar nichts mehr von. Was meine Rolle ist, denen ein, ein Ziel zu erklären, wo die sich andocken können und dafür stehen die morgens dann auf. Also das, das Sinn und Zweck oder die Vision des Unternehmens muss ich vorleben, muss ich verdeutlichen, muss ich erklären, damit alle das wissen und verstehen und das als persönlichen Antrieb nutzen können. Die Überschrift
1: über diesen Podcast ist ja dem Erfolg auf der Spur. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Fokus wieder auf das Thema Erfolg lenken, was ist deine persönliche Definition? Was verstehst du für dich persönlich unter Erfolg?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage vielleicht. Da muss man ja tatsächlich drüber nachdenken. Ich hatte 2017, als ich im Garten saß und mir überlegt habe, was machst du denn jetzt? hatte ich auch die Frage, was, hast du in den letzten, was hatte ich denn die letzten 15 Jahre aus dem Bett getrieben? Ne? Also einfach so, warum stehe ich morgens auf und wo habe ich auch dieses Gefühl des Erfolgs genossen? Und mein Antreiber ist auf jeden Fall nicht maximal Profit, also Geld ist so ein Thema. Ja, jeder braucht Geld, besonders mit einem Unternehmen mit 17 Mitarbeitern, muss auch Umsatz reinkommen, ist ja ganz klar. Ähm aber wo ich wirklich Zufriedenheit rausgezogen habe, ist aus der Wertschätzung der Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, dass die auch zehn Jahre später noch anrufen und sagen, Mensch Herr Reinganz, vor zehn Jahren, das war toll, wir würden das gerne nochmal machen. Und wenn ich dann weiterdenke, habe ich an manchen Stellen meine Kompetenz nutzen können, um Unternehmen vielleicht vor dem Bankrott zu bewahren, um die darauf hinzuweisen, bestimmte Dinge jetzt anders angehen zu müssen, weil der Markt sich gedreht hat, weil die Welt sich dreht. Und daraus ziehe ich meine Zufriedenheit und Glück, wenn wir das schaffen. Und im Zuge dessen habe ich auch unsere Vision hier so ein bisschen formuliert, wir retten den deutschen Mittelstand. Klingt total abgehoben, ist gar nicht so arrogant gemeint, ist nämlich nur gemeint, mit jedem Tag macht jeder meiner Kollegen und ich einen vielleicht ganz kleinen Unterschied, dass unsere Kunden einen Fehler nicht machen, der denen den Kopf kosten könnte. Und das ist so mein Ansatz und das ist für mich Erfolg, wenn wir schaffen, in einer positiven Art und Weise miteinander hier und mit unseren Kunden gemeinsam alle nachhaltig besser aufzustellen. Und das kann auch viel Persönliches Aufstellen sein, also Mitarbeiterentwicklung, das macht mich auch total zufrieden. Wenn ich sehe, dass ich Kollegen auf den Weg gemacht habe oder dass ich Kollegen die Möglichkeit eröffnet habe, dass sie sich auf den Weg machen, ja, das, dann gehe ich zufrieden nach Hause. So Und wenn ich meine Kunden rette, wenn ich meine Kollegen ein bisschen weiterentwickle, das finde ich super. Und das steht für mich wesentlich höher als der allein monetäre Erfolg. Manche sind so arm, die haben nichts außer Geld. So Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also Erfolg ist für mich da Menschen wachsen zu sehen, Unternehmen wachsen zu sehen, die wir begleiten konnten. Wie ist das bei dir selber mit deinem
1: Fünf-Stunden-Tag, wenn ich sehe, du bist Inhaber, Geschäftsführer, machst Vorträge, bis bei der Xing New Work-Initiative, ich hätte fast gesagt weltweit, <lacht> gefühlt weltweit unterwegs. Du hast das Buch geschrieben, jetzt ist ein ganzes Konzept in Arbeit, wahrscheinlich musstest du den Comic, den deine Mitarbeiterin macht, dann auch noch gegenlesen. Wie sieht das bei dir selber aus mit dem Fünf-Stunden-Tag? Ja, ich Wie bin auch, auch
0: sehr begeisterungsfähig. Ja. Das ist manchmal nicht ganz leicht deswegen ist der Fünf-Stunden-Tag bei mir nicht ganz so strikt. Um das mal so zu formulieren. Also auch die ganze Pressearbeit. Ich habe das, Also ich habe hier morgens fünf Stunden Arbeit mit dem Team. Das liebe ich auch. Das ist auch super. Dann habe ich immer mal wieder eben die Presse hier. Also jetzt Fernsehen immer mal wieder oder Zeitungen oder Radio oder Magazine. Das finde ich auch spannend, weil ich das Konzept, was wir da vorleben, einfach als wirklich wichtig für den Mittelstand und für Deutschland halte. Also sich darüber Gedanken zu machen, dass die Arbeit, die wir vor 20 Jahren gemacht haben, auf gar keinen Fall mehr die sein sollte, die wir jetzt machen. Also auch in den Prozessen und so weiter. Das heißt, da bin ich so Werte- und Idealismus getrieben. Und deswegen ist das für mich auch keine Arbeit. Ne? Das ist auch so die Frage, was ist eigentlich Arbeit? Ähm, dann das Buch, ja klar, das war, eine, das war eine Sache, die hat auch ein bisschen Fünf-Stunden-Tage ans Wochenende befördert sozusagen. Ähm, offensichtlich habe ich das fünf stunden tagskonzept für mich persönlich noch nicht zu Ende gedacht. Also ich bin da gerade nicht. Ist aber auch okay, weil ich sehe das immer so, manche Dinge... Rauben Energie, manche geben dir Energie. Und wenn man gefunden hat, wo das, äh, ja, wo seine eigene, wo sein Herz für schlägt, dann ziehe ich doch viel Energie raus. Und ich habe da manchmal Tage, jetzt hatte ich vorletzte Woche so ein Führungskräfteseminar äh, gegeben an der Nordsee, das war viele Stunden Arbeit und es ging auch bis spät abends und über zwei Tage und in der zweiten Nacht bin ich nach Hause gefahren und kam dann an und war aber hoch energiegeladen. Es war jetzt nichts, wo ich gedacht habe, oh Mann, war das anstrengend, es war super. Und deswegen geht es halt auch gar nicht um Arbeitszeit. Es geht eigentlich darum, zu finden, wo ist dein Potenzial, wo möchtest du hin, wo möchtest du wirksam werden? Weil ich dann glaube, dann ist Arbeitszeit ja auch relativ egal. Wenn, also unter der Vorgabe, dass man die einzelne Person so weit gebracht hat, zu erkennen, wann das auch zu viel wäre. Ne? Man muss ja halt immer sehr achtsam dann sein, dass nicht plötzlich diese Euphorie äh, überspielt, dass man zu weit geht. Ne? Weil man muss den Energiehaushalt im Auge behalten. So. Dann wünsche ich dir
1: noch viel tolle Ideen, viel Energie für den Zukunftsweg. Wir freuen uns dann auf das zweite, dritte, vierte Buch, die Herzlichen nächste Dank. Vortragsreihe, wie auch immer. Vielen Dank, Lasse. Und äh, wir hoffen, dass du ihn rettest, den deutschen Mittelstand.
0: Vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
1: Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Arando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.